0: Ucam apprend à devenir pro. En optant pour ta coop, tu permets à quelqu'un d'autre de devenir pro aussi. En 2018, c'était près d'un million de dollars d'investissement dans plus de 200 emplois étudiants, plus de 800 000 dollars de rabais au monde, plus de 20 000 dollars en bourse et près de 15 000 dollars de commandites. Nous choisir, c'est donc ensemble collaborer à ta communauté. Encourager ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec ta UCAM, apprends à devenir pro. Ta coop, c'est trois librairies de l'informatique et des conseils pour les artistes, comme par exemple comment faire le choix entre peinture à l'huile, à l'acrylique ou l'aquarelle. Tous ces médiums ont des avantages et des inconvénients, un rendu différent et des coûts qui s'y rapportent. Les collaborateurs de la boutique des Arts, tous des artistes, sauront vous conseiller. Encouragez ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify. <rire> Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. <coughs>
1: Non, mais Avengers, hein? Oh! Ben oui, on a 45 minutes maintenant, alors... Euh, <rire> on peut, on peut s'en permettre. On peut s'en permettre un peu. Euh, box office, mais Je évidemment... un dans ma botte. Euh, hey, ça, c'est dans Toy Story. Grosse euh, année pour Snakes. Euh, non, c'est pas... c'est <rire> le rapport, c'est ben, C'était pas le sujet, évidemment, de là mais euh, grosse année pour dîner en fait, ça va être fourré dîner Disney euh, déjà le record de la plus grosse année tout court. Euh, je crois que c'est... Là, là, je parle de mémoire, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est l'année de Star Episode 7, euh, puis euh, même l'année dernière... Euh, avec euh, euh, Cendrillon, avec... Euh, puis là, juste la dernière encore, avec euh, les Incredibles 2 qui a fait 1.3 milliard, Black Panthers qui a fait 1.3 milliard, puis Avengers 4 qui a fait... Avengers 3, pardon, qui a fait 2 milliards, tu sais ça va, la machine roule. Pis et puis là cette année, il y a Star Wars épisode 9, il y a 9, 9, qui Frozen même... 2, Frozen 2 mais Star Wars 9 malgré le le, le, le roi malgré le 8, euh, les, je pense que tout le ouais. monde va aller le voir pareil là. Euh, bon. Aladdin, on est curieux même si le génie est dégueulasse. le, euh, le, roi, lion. le, le roi lion, le roi lion, le roi on est tous curieux évidemment. Euh, Dumbo, je pense pas que Dumbo et, va faire et, les cheveux roi lion mais quand même. J'avais une question euh une discussion, mettons. Oui. Euh, le Roi Lion, il n'y a pas d'humain là-dedans Non. En quoi que c'est un live-action euh, Parce que même le décor, j'ai écrit si euh, un article là-dessus, en plus, parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est en quoi c'est pas un film d'animation Parce que, mettons, euh, si c'est comme... C'est John Favreau qui le fait, qui est le même réalisateur que Le Livre de la Jungle. Oui. Le Livre de la Jungle, y il n'y avait aucune humain. jungle. Ouais. Y a, y a, tout était euh, puis très bien fait en fait euh, mais tout était en, en pas en CGI. Je crois que le roi lion il y a pas de jungle non plus. Donc il y a pas vra de vrais animaux pas quand non plus, c'est un film d'animation. Ben, c'est sûr qu'après ça c'est quand quand, quand, un... quand on parle d'un film d'animation, on parle de, de 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 Coco, on parle de Toy Story. Euh, là dans le cadre de, du roi lion, ben je présume que c'est je, je sais pas le au courant, là, mais je présume que c'est des acteurs qui captent des mouvements, là, du motion capture comme dans la Plaine des singes par exemple. Là. Fait, qu fait Seth ben, le que Seth Rogen ferait Puma? Je pense que oui. Je pense que. Ben, mais mais, mais voyons, ça, ce je... serait bizarre. Mais ça, je sais pas là. Je pas. T'es prêt de prendre un vrai, mettons, <rire> cochon. Euh, je suppose. Je ne pense quoi, pas euh... que. Ouais, non, ok, J'avais mal euh, compris ta question. Non, je ne pense pas que Seth Rogen euh, va... se met à Seth Rogen, pardon, se met à quatre pattes et met un cochon. Je ne pense pas parce que je ne pense pas. Que bah ben, ça pas d'allure mais mais, <rire> mais 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 il faudra mais il va falloir, mais mais il doit ben, je sais pas finalement <rire> okay, qu mais qu qu'est-ce qu qu'il c'est un live action ouais. c'est ça qui me demande est-ce un film d'animation en quelque sorte c'est que, ouais. un, un film d'animation euh, d'une nouvelle génération OK ben disons okay. OK ben disons le vieux roi lion il euh, y a des acteurs qui interprètent les voix les personnages bien oui. sûr mais ben, dans euh, le nouveau aussi dans le nouveau aussi dans le nouveau aussi ils vont prendre des captures de mouvement de leur visage c'est sûr que oui. C'est sûr que, supposons, cette Rogan, vont prendre des captures de mouvement de son visage quand il fait la voix de Pumba. Donc c'est ben, moi je trouve que c'est une nouvelle façon de faire de l'animation mais ça pourrait être considéré comme ça ben c'est effectivement si on embarque il n'y a dans pas une... de scandale à voir non plus Ah oh, mais... non, non je vois pas qu'il y ait de scandale <rire> <Non. rire> okay. là là s'il <rire> y en a qui voulait boycotter les films de Disney <rire> mais euh, parce que ou, Will, Will, Will question, Smith suppose, comment ils ont fait mais ben, vous les amis euh, considérez-vous que le remake euh, du roi lion est un film en live action ou un film d'animation euh, ou les vous allez dire un hybride des deux non 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 non, non on tranche on tranche. On tranche. On tranche. Un film, mais euh, Jungle Book était très réussi. Oh oui, Jungle Book était super bon. Fait que, je suis okay. optimiste pour le roi lyon C'est un bon casateur, John Farrell. Je pense Shou. que oui, oui, absolument. Euh, je pense que le bah ben là, on, <rire> on s'écarte un peu... De, ben, Loi oui, Loi Lion, de façon, on, va, on va en parler de notre programme, on va en parler longuement quand il va réellement sortir là, dans quelques mois. Euh, mais disons, bon, rapidement, euh, je pense que le piège est... Bon, si on change quelque chose, euh, le monde va chialer. Si on change rien, le monde va chialer. Euh, Story, épisode 7. 7 passe partout. partout. <rire> que, euh, on le dit même temps. oui, voilà. <rire> on, ben, on passe on beaucoup de temps ensemble. Fait que, tu sais, changent aucune scène, ben, ils l'ont déjà, ils l'ont même officiellement annoncé qu'il y aurait des nouvelles scènes. Euh, s'ils changent aucune pas scène, S'ils changent aucune scène, ça va être comme, « Mais c'est c'est pas là? » c'est Puis s'ils changent rien, ça va être comme, « Mais c'est là j ai, j ai déjà vu, Okay, C'est le piège, selon moi, qui dans lequel on va voir comment ils vont s'en sortir, mais bon, ce sont des artisans talentueux, alors on a chance. Pierre Piège. Pierre Piège, voilà. C'était Pierre Piège? Paul Piège, un personnage épique bois qu'on n'a pas vu souvent. En tout cas, bon, euh, alors voilà. Euh, les questions, euh, questions du public. Euh, Box Office, d'abord, euh, une émission chargée, bien sûr, cette semaine. Euh, David Bredan... C'est euh, ouais, ben, mon frère Guillaume. Non, ben, fais-moi, mais forme-toi pareil. Oui, ben, ben, ben je non, sais. Non, mais ben, c'est pas grave. Pas grave. <rire> euh, alors, David Brébant nous envoie non pas une question, mais un, un petit commentaire intéressant. Salut Julien Dôme. je me permets de vous éclairer par rapport au système de box-office en France. Il y a en France une grande franchise type Guzzo qui propose d'avoir une carte de cinéma illimitée. Pour environ 40$, on peut aller voir autant de films que l'on veut. J'ai déjà été voir trois films dans la même soirée. Moi je fais ça souvent, mais moi je, je change de salle. Bref, c'est donc quasiment impossible de monétiser les entrées comme ici. Merci pour ce podcast très, instru ce podcast très instructif. Pardon. Alors, euh, donc très intéressant, ça. Bah ben ouais, des cartes de cinéma illimité Il euh, y, ben, y a ça la cinémathèque, mais la cinémathèque disons mais pas un cinéma traditionnel. Là. Dans un cinéma traditionnel, lui, ça, il dit une, une grande franchise type Gudzo. Fait que je comprends qu'est-ce qu'il essaie de veut dire c'est que je ne pense pas qu'il y a ça ici. Il n'y a pas, euh, c'est pas au cinéma Banque Scotia euh, pour 150$ sur tu autant de films que tu veux toute l'année. Ça n'existe pas mmh. ici. Fait que j'avoue que ça, ça fuck le concept de box-office. <rire> Vous comprenez? Ça fuck le, mais en et France, c'est euh, l'entrée... Euh... C'est le nombre d'entrées, comme on a mentionné la semaine dernière, qui est un système intemporel, qui fait qu'un film comme La Grande Vadrouille euh, peut rester euh, au numéro 1 pendant 40 ans parce que c'est intemporel. C'est plus logique. C'est ça, c'est plus logique, mais... C en même temps, c'est une question complexe parce que aussi, ça coûtait moins cher aller voir un film, les films coûtaient moins cher, on allait plus au cinéma qu'avant, patata, patata, mais ça reste quand même, en réalité, le meilleur système. Alors, ben merci David de Bréban, de Brébant. Merci de, de, beaucoup. De... Merci, merci David. Non, mais alors, pour elle, merci. C'est ah, oui, intéressant. Une, le fun. Alors, ça. Vincent Boulet nous demande « Salut, qu'est-ce qui fait qu'une suite de films va avoir un budget plus grand que le premier opus alors que d'autres suites ont un plus petit budget que le premier de la série euh, c'est une belle question, j'ai pas, oui. pas la réponse exacte. J'ai pas la réponse exacte. Je pense euh, Je pense que d'après moi, ce qui t'a influencé dans ta question, je vais me permets de te tutoyer, même si on se connaît pas. Euh, c'est que on, la semaine dernière, je parlais que les trois Out Train, Dragon ont coûté de moins en moins cher. Euh, ce qui est rare en fait. Euh, c'est pas c'est pas le premier, là, mais c'est rare que ça fait ça. Généralement, c'est l'inverse. Une suite systématiquement coûte plus cher que le précédent. Les acteurs coûtent plus cher. Faut aussi en mettre plus faut en mettre plein la vue. Alors euh, c'est mettre plus d'argent dans la suite. Euh, je n'ai pas de réponse exacte j'ai la réponse justement que je viens de dire pourquoi qu'une suite coûte plus cher <rire> alors pourquoi qu'une suite euh... coûte moins cher je pense que c'est pour faire un moins c'est pour c selon moi mais ça c'est mon interprétation personnelle c'est que selon moi c'est quand un film coûte moins cher est un pari moins risqué fait que supposons euh, un, quelque chose qui me vient rapidement en tête euh, c'est Zorro euh, celui avec Antonio Banderas euh, euh, c'est The Mask of Zorro puis Legend of Zorro ouais. c'est tout ça en oh, tout cas bon. sinon inversé ben, ou ça oui. mais en tout cas le 1 a coûté pas mal plus cher que le 2 euh, puis c'est rare pour un, des films en live action puis je pense que c'est genre c'est ok le 1 a marché euh, suffisamment pour faire une suite mais pas suffisamment pour mettre l'argent qu'on a mis dans le premier je <rire> pense que c'est ça je pense que c'est des choses qui arrivent parfois dans des films comme je pourrais pas pour les Academy là tu sais tu te dis OK on on peut en ça marche aussi pour qu'on en fasse d'autres, mais on me trop pas autant d'argent. <rire> je pense. Sinon, pour ce qui est du, de l'animation, j'ai l'impression que c'est la technologie qui évolue, puis qu'on peut réutiliser les mêmes euh, marionnettes numériques, là. Si on peut se permettre ce terme. Ouais, je pense euh, qu'on, en avait déjà parlé, puis ça ça, 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 a du sens. Je veux dire, la conception est faite. Bah ouais. Fait que c'est un peu ça, mais bon, tout ça, tout ça, tout ça est un, des spéculations de ma part, mais je pense que tout simplement, la, ce qu'il y a à c'est moins gros budget égale moins gros risque fait que mais euh, euh... dans 22 uh, Jump Street ben, ils, font ouais. des, ils font des méta blagues sur le budget oui ouais. Ouais, c'est ça ils disent euh, je comprends pas pourquoi ils pensent que le résultat va être meilleur avec un plus gros budget <rire> c'est vraiment mais ils ouais. parlent de leur mission mais ils parlent du film aussi puis euh, c'est un, un excellent film ah il est excellent 22 Jump Street c'est super bon moi je suis un public de merde, je ris à rien j'ai vraiment ri de bon cœur à plusieurs reprises. Puis là, aussi, ben c'est très, très, très méta. Puis euh, le 2, c'est un méta 2. C'est pour ça qu'on dit à la limite qu'il n'y a pas de 3. Euh, puis qu vu que c'est un 2, mais ben justement, comme je viens de dire, un 2, on met plus d'argent, mais met... Puis là, ils sont euh, plus d'argent. Ils l'ont tout mis au début. <rire> au début.
0: Ben début Il y a ont comme aussi, une grosse euh...
1: poursuite spectaculaire explosion, <rire> hélicoptère, gna Ils reflètent le poste de <rire> <la> police, <rire> tout en vert, mais ça sert à rien. <rire> Puis ils disent que ça sert à rien. Puis tout là, après long. ça, le, 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 le chef de police dit qu'ils sont, qu sont broke, qu'ils n'ont plus d'argent. Puis ça représente, ben bah ils ont <rire> utilisé <rire> tout le budget. <rire> c'est le budget du film des 10 premières minutes. mané il y a une fois le char. reste du film est comme zéro spectaculaire. <rire> il y a une poursuite de char puis il rentre dans un, un labo de, de un labo euh, très 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 cher mais on le voit juste de haut fait que oh non, on a cassé ça, on a cassé ça, on a cassé ça ça coûte cher ben puis ouais. il y a rien, on voit rien. Mais... <rire> Tout le long, il dit ben Oh mon ouais. dieu, on, on vient de faire des dommages. Oh <rire> non. Et justement, ben, c'est les, les réalisateurs les, les et scénaristes. J'ai fait un, un hybride des deux mots. Les réalisateurs et scénaristes sont ceux qui ont fait euh, Spider-Man into the Spider-Verse a gagné le, le ben score oui. du film d'animation. Fait que c'est vraiment, euh, c'est deux gars à retenir, là. Ils sont bons en talent. C'est euh, Lego de Movie 1, c'est aussi. Oh, ouais, euh, c'est tout. Bon, la feuille de route et euh, euh. euh, Cloud. Ben, le film, euh, il pleut des hamburgers. Ouais, ouais, ouais. Euh, uh, Cloudy with a chance of meatballs. Ouais, c'est ça. Ouais, qui, qui est très bon. J'ai pas vu le 2. Ensuite de ça, J.B. Euh, Gagné demande, « Je serais curieux de savoir si les billets vendus en version traduite d'un film rapportent autant d'argent à ses créateurs que la version originale. Autrement dit, est-ce que le 12 d'un billet en version originale vaut plus qu'au bout du compte qu'un billet de 12 dans une version traduite? Hey, » On continue notre bon podcast, c'est très bonne question. question. C'est une, euh, une bonne question, mais euh, oui, oui, non, ça suis, ils tiennent pas compte de ça dans l'équation. là. Euh, <rire> c est, c est, euh, un, un billet de cinéma, grosso modo, parce que c'est un peu plus complexe que ça, puis il y a aussi des choses qu'on nous dit pas. Mais grosso modo, mmh. un billet de cinéma, la moitié de l'argent revient au cinéma, la moitié de l'argent revient au studio. Après ça, ça n'a pas d'impact, la traduction d'un film sur combien il Mais les plein. acteurs sont payés pour traduire le film? Les acteurs sont payés en faisant le film, euh, ben, ou les doubleurs sont payés ouais, en le si film. Les, est... mais les acteurs qui doublent... Non, mais non, non, un doubleur ne reçoit pas plus d'argent. Non, non, mais... Qu'est-ce <rire> euh, qu que je veux dire, c'est que <rire> oui. le doubleur... Oui. Bon, il est payé. Oui. Ces frais-là vont où au studio? C'est pour ça... ça, par exemple, l'exemple récent, Get Out. Euh, Get Out, ça a ouais. été... Get Out! Ça a été un immense succès surprise. Euh, c'est encore aujourd'hui le plus gros film Bloomhouse. Ça a fait 176 millions. Je parle de mémoire, mais je pense c'est ça. Euh, 250 mondialement, sur un budget de 4 et euh, c'était très nord-américain les films qui sont avec euh, des des, des afro-américains, j'aurais été dire black. Euh, c'est des films qui ne veulent pas rejoindre plus le public nord-américain que le public euh, européen. C'est comme ça. Euh, fait que s'attendaient tellement, c'est tellement un succès surprise qu'ils ont jamais fait de version doublée du film. Pour la France, puis sorti en France finalement en version sous citrée ce qui évidemment handicap énormément son box-office. Ouais. Euh, c'est comme ça, mais c'est parce que c'était au studio à payer un doublage, puis qu'ils se sont dit ah bah ben, il y a personne qui va aller voir un film avec des Afro-Américains euh, qui ont qui ont peur. Mais Après, moi j'ai vu euh, vu euh, euh, en français. Donc. Ouais euh... ben ultimement y a une version française, ben tu as des versions françaises de toutes là, ça, ça coûte euh, ça doit coûter quelque chose comme 30 000 pièces doubler un film là. Je pense que. Pas mal, tout est doublé, là, mais euh, ceux-là, ils sont pas dit que ça valait la peine. Euh, c'est aussi une autre mise en marché, c'est une autre, ban autre banane, ouais. une autre, bon. Ah, est-ce est qu'ils ne vont pas prendre le, le risque, ils vont le traduire? Bon, je suis pas au courant, mais je suis convaincu qu'ils vont le doubler. Oh, oui. <rire> je pense qu'ils qu savent, euh, les erreurs ça va, ça à apprendre d'eux autres. Ensuite de ça, alors le box-office québécois, euh, en fin de semaine... Numéro 1, Ray Dragon 3, comme aux états unis Ou numéro 2, Alita. Et en numéro 3, Astérix, qui tire bien son épingle du jeu. Euh, Astérix a fait quand même encore 176 000 en fin de semaine sur une chute de 30 ce qui est très raisonnable. C'est en fait euh, la deuxième plus petite chute de tout le top 10. Alors c'est même la plus petite chute, Pardon, c'est la plus petite chute de tout le top 10. Donc euh, l'histoire d'amour entre le Québec et Astérix se maintient. Et même, moi je serais vraiment impressionné, il est rendu à 516 000. Euh, Lego Movie 2 est rendu à 750 mille présentement, au moment où on se parle. Euh, mais ça fait un petit peu plus longtemps qu'il était à l'affiche. Et c'est pas impossible fa Astérix fasse plus que Lego Movie 2. À tout le moins, ils vont faire à peu près autant. Là. Mais en mais, Amérique euh, du Nord. Ah, je, okay. je parle au Québec. Non, non, pas, pas dans le monde, là. <rire> au Québec. Puis à Excuse-moi. Euh, mais que... euh, excuse -moi. mais <rire> en tout cas, je suis ça. Si je trouverais ça. Ça m'impressionnerait qu'Astérix fasse plus que Lego Movie 2. <rire> je, je trouverais ça beau enfin, bon, oui. Mais Alita, est-ce que finalement, avec, mettons, cette troisième semaine, je crois, est-ce que tu crois qu'il va rentrer dans son argent? Alita, euh, comme prévu, je m'en rappelle même plus, je vous l'ai dit dans l'émission où je vous ai parlé juste à toi en dehors de l'émission. Bon, on passe beaucoup de temps. Ouais, parce qu'on parle de tout ça en dehors de l'émission aussi. En tout cas, mais Alita, comme prévu, ne connaît pas évidemment le succès escompté en Amérique du Nord et est un peu plus conçu pour les marchés internationaux, qui sont de plus en plus importants. Euh, en Amérique du Nord, il a rentré plus fort que prévu. Euh, malheureusement, il a chuté aussi un petit peu plus fort que prévu par la ah suite. Ouais. Ben, c'est ce qu'on appelle le fanboy effect. Je ne sais pas si j'en ai parlé à l'émission, mais c'est les films... Euh, le fanboy effect, c'est euh, les films qui sont faits pour être vus la première fin de semaine. Par exemple, Avengers. Euh, les films, euh, c'est pour les fanboys. Les fanboys, ça attend pas. Ça, c'est l'inverse. je pense, qu'il n'y a pas de terme pour ça, mais les films pour adultes, adultes dans le sens euh, pas pornographique, mais euh, qui s'adresse à nos parents là. C'est euh, ça. Eux autres, ben, nous, on, on a l'âge, euh, nos parents. Ben, nos parents, ouais, c'est une, une autre affaire. Nos parents, eux autres là, ils, ils sont pas genre. Ah, oh, ça, me, ça sort vendredi, ça sort vendredi, ça sort vendredi. Les autres, ils vont le voir, le mener quand ça donne. S'il manque, c'est pas grave. <rire> ils sont plus inquiets par euh, que... le lave-vaisselle qui pète là ouais ben, c'est ça fait que euh, supposons un Aquaman un, euh, je sais pas quoi un film d'horreur de, de l'heure un Halloween ça ça ça, ça 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 a des immenses premières fin de semaine puis des immenses chutes par la suite euh, Alita bah ben, évidemment ben on parle d'une adaptation d'un manga fait que c'est c'est fanboy effect, casse fuck là fait que c'est sûr que c'est rentré donc un peu plus fort que prévu mais ça a chuté par la suite euh, donc il va peut-être pas atteindre les 100 millions en Amérique du Nord, euh, je le souhaite mais il ligne plus vers le 90 85 Donc euh, la suite est... par contre euh, ailleurs dans le monde, il est sorti en Chine en fin de semaine, où il a fait 60 millions ça prend fin de semaine, c'est très bien ça c'est très 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 bien, c'est pas un record rien là, mais c'est très très bien euh, fait que il ligne, il est rendu à 260 millions au moment où on se parle mondialement c'est en ligne vers les 400, son seuil de rentabilité est plus 500, mais euh, puis son succès, ça serait 600-700. Ça, c'est sûr qu'il atteint pas ça. Là. Mais disons que s'il atteignait le seuil de rentabilité, ça serait déjà une belle victoire. Mais la suite, <rire> euh, c'est impossible. Une suite, moi, selon moi, c'est impossible qu'il y ait un Alita 2. Parce qu'il finit, de, on, on, sans, sans spoiler, mais il, peut, il finit avec un, une fin ouverte parce que je l'ai même pas vu, je vais aller le voir la semaine prochaine avec hein, Étienne Forêt ah bon? Mais euh, sinon euh, mon ami. Euh, sinon euh, il paraît que ça mon ami ça. à moi aussi. Ouais, il, il paraît que ça finit sur un euh, tu une fin ouverte. Donc euh, bon, bah, dans l'air euh, du temps là, on, ouais, on, fait, ouais. on fait des films qui Ah mais euh, c'est triste, il si y a pas de suite des français. Euh, les, les critiques euh, sur le web sont très positives. Ben, ça a l'air d'un divertissement efficace, là. je je l'ai pas vu, je vais le voir un donné, Là, mais je sais pas, je sais pas, je peux pas me prononcer sur la qualité du film, mais ça a l'air d'un divertissement efficace, j'imagine que, je sais pas pourquoi ça a été attendu avec autant de hargues, là, les gros yeux, je sais pas, mais bon, euh, dans le 2 avoir des plus gros yeux encore. En, en, mais euh, nous ce qui intéresse pas c'est pas, évidemment pas le top 3 c'est les petites anomalies dans le box-office québécois alors en deuxième position Edmond est toujours là alors je suis ça ar ardemment pour vous il est rendu à 202 000$ c'est quand même impressionnant ça. ben oui le, mon ami Edmond euh, sinon euh, rapide là parce que j'ai pas eu le temps de le noter avant l'émission euh, mon ami Walid euh, euh, là, commence à, là commence à chuter là. mon ami Walid commence à chuter il est en 25e position, il a fait 8 000 il a une chute de 49 ce qui est pas catastrophique, mais relativement élevé. Euh, il est rendu à 78 000, ça ligne encore vers le 100 000 que j'ai dit la semaine dernière, mais euh, ça va être pas mal ça. C'est bien, c'est très bien, c'est plus... Que, est, on est loin de Trépatois, de, 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 de Métis, ça ça allait pas être ça non plus. Je pense non, que non, tout, non, tout le monde est un film indépendant, mais par rapport à un film indépendant, là, c'est au-dessus de la moyenne. Là. On va le voir, on va le formuler comme ça. Fait que c'est bien Bravo euh, Par exemple euh, Juste en dessous Répertoire des films d Des villes Pardon Disparu euh, Dernier film de Denis Côté qui s'appelle Ghost Town Anthology En anglais que Je viens d'apprendre ça Ça sonne bien euh, oh, Il est en 26ème position Je suis 44% Ce qui est un petit même chose, pas catastrophique Mais relativement élevé Y'a-tu gagné de quoi à Berlin Non euh, hein? euh, je, je, euh, je pense que oui mais je sais pas quoi ah Fait oui? j'ai okay. pas me prononcer euh, il, rend, il a fait 6 000$ euh, fait Il est rendu à 25 000$ Sans ligne va être 30-40 000$, 000. Euh, C'est pas énorme mais pour un denier Côté oui <rire> Fait que c'est correct euh, Ensuite de ça euh, Allez savoir pourquoi Johnny English Strike Agains Est de retour en fin de semaine Dans 9 salles hein? <rire> pour pas la si... semaine de relâche je sais pas si, si c'est les goûts du zoo <rire> pas si... et de retour dans le neuf salles malheureusement les gens n'ont pas mordu à l'hameçon il a fait seulement 1500$ en fin de semaine pour euh, donc une moyenne de dollars par écran, ce qui est une des plus basses de tous les films à l'affiche présentement mais et comment rendu ça qu'il est ressorti je sais pas, peut-être que le ça... Peut studio a fait un deal, là. écoutez on vous le donne, je <rire> sais pas en tout cas, euh, sinon la course des trucs est en 40e position, ce qui, est, ce qui est très bas évidemment, mais il est en fin de parcours. Mais justement, il ressort en fin de semaine pour euh, euh, la semaine de relâche. Il va ressortir dans, dans les… il ressort sur le marché général là, dans toutes les salles en fin de semaine. Alors, on va voir si ça va avoir un impact. Au euh, moins, on se parle, il est en 40e position. Est-ce qu'il va remonter dans le top 20 la semaine prochaine? On verra. Et en continuant, euh, les trois dernières positions… Mary Poppins Returns qui a fait 80$ Blank Klansman qui est encore là <rire> qui a fait meilleur scénario ben oui on y viendra qui a fait 77$ et en dernière position The Wife qui a fait lui aussi 77$ dollars. The Wife en fait il était en nomination pour meilleure actrice pour euh... t'as peu là je l'avite pas, pas loin là pas long euh... la nomination pour meilleure actrice pour Glenn Close puis il y avait même des rumeurs qu'elle gagnerait euh, mais en tout cas, euh, ça a même pas fait 10 millions au le nord-américain, c'est rendu à 9 millions. Puis au Québec, c'est le film qui a fait le moins d'argent en fin de semaine avec ses 77$ à bon. As-tu déjà gagné un Oscar? Euh, je crois que non, mais je suis pas sûr. C'est le genre d'actrice qui devrait en avoir un, mais. Ouais, ça serait, ça serait dû. Euh, ensuite de ça, euh, donc on. Ensuite de ça, je vais ramener rapidement à prédiction de Dragon, Ultra Dragon 3. J'avais dit 50 millions, ce qui était légèrement plus élevé. Euh, que la plupart des pronostics que j'avais lus c'était quand même sensiblement les chiffres qu'on s'attendait mais il a fait encore mieux il a fait millions. Yes, yeah, 50... mon Julien yes, un il a fait 55 millions euh, en fin de semaine euh, je suis étonné que c'est une suite je pense qu'il va chuter relativement rapidement mais ça reste quand même fait que je pense pas malheureusement qu'il sera à 200, mais peut-être. Mais avec euh, la semaine de relâche? Peut-être, mais il va faire approximativement 200. Peut-être 194, peut-être 202. Il va faire à peu près ça. Puis comparé aux autres, est-ce qu'il est, -ce qu c est, c est euh, honorable? Est, oh, je suis bon, sensiblement en fait exactement le même box office que les ah autres. Oui. Euh, mais il a coûté moins cher. Puis il marche mieux sur les marchés internationaux. Fait qu'il ligne pour faire 600 millions sur le budget 129. C'est un immense succès aussi. Il est coté 3. Puis ça a que c'est super bon. Euh, puis c'est réalisé par un Québécois. Alors, euh, on est très content d'un euh, Québécois ouvertement homosexuel, puis justement, dans le, dans le ça, deux. Ça, c'était a... très utile, ça. Ben, c'est pas inutile, il est ouvertement, c'est intéressant, non? Ben, euh, ben oui, non. ben oui. Bon, tu bien? justement, dans le deux justement, il y a un personnage homosexuel, il y a un, un, un des Vikings, puis tu sais, on, on associe beaucoup les Vikings à la... La masculinité, euh, bon, euh, tout ça, puis euh, finalement, il y a un personnage puis qui... dans dit... le 2, il y a un viking homosexuel? Ben, c'est sous-entendu. Comme mais... dans euh, la, la Belle la Bête aussi? Ouais, La Belle la Bête, ben, justement, c'est plus explicite, ça ne dit non plus, <rire> mais bon. Ou dans Frozen, il y a des remarques, dans Frozen 2, euh, la, la Reine des Neiges va avoir une blonde. Moi, je dis donc que je vais le croire quand je vais le voir, là, mais... Frozen, quand même, c'est « Let it go ». On dirait que c'est une tournée sur son coming out, puis à la fin, elle a pas de chum, puis c'est pas grave. Mais c'est, Moi, je trouve ça super cool si c'est ça. Là. Ben oui, ce serait intéressant, mais ben oui. ça, serait, euh, ça serait ballsy pas mal pour un film qui fait 1,2 milliard. Euh. Enfin bon, ensuite de ça, en fin de semaine, qu'est-ce qui sort Il sort rien. Il y a une petite fin de semaine de merde. Il y a... Euh, hum, ce sera pas bien long... Euh, ils sortent euh, Tyler Perry's Madea Family Funeral. Euh, ça, c'est. Les films de Tyler Perry au Québec, euh, je vous je comprends, je si vous savez pas c'est quoi, ça a aucun, aucun, aucun impact sur le box-office québécois. Ça n'existe pas. C'est des films. Pourtant, c'est sont... toujours numéro un euh, au box-office ben, américain. C'est tout le temps dans le top 2, là, quand ça sort aux États-Unis. Mm. Puis de c'est euh, le réalisateur, Tyler Perry, le réalisateur, auteur, acteur, scénariste. Euh, L'interprète, c'est une grosse drag queen. Ben, c'est une femme, donc je sais pas si drag queen est de bon terme, mais en tout cas, bon. Ben, c'est un homme qui interprète une femme. un homme qui interprète une femme, puis ces films-là font en moyenne 62 millions au box-office. Il y en a un qui en a fait 90. Ça n'a pas coûté ça Ça coûte quoi 20 millions Ça coûte toujours, toujours, toujours 20 millions. Ce qui est très peu. Mais aussi, ils n'ont pas de vie sur le marché international, fait que. Faudrait pas que ça monte plus haut que ça non plus. Il peut pas faire. Euh, à 50 millions, il serait pas rentable, ces films. C'est ben, l'avocat dans Gone Girls. Euh, oui, c'est vrai. Euh, il joue aussi euh, Baxter Stockman dans Turtle 2. Euh. Ah oui, c'est vrai. Euh, le ça, c'est le neuvième Madia et semble-t-il le dernier. Euh, faut que ça va marcher. La franchise commence à un petit petit peu à stagner, son plus gros succès remonte quand même à 2009, encore aujourd'hui avec Tyrus Perry's Media Goes to Jail qui a fait 90 millions suivi de Boo à Media Halloween qui a fait 73 Dallas Perry My Didier Witness Protection qui a fait 65 Dallas Perry Media Family Reunion qui a fait 63 Dallas Perry Medea Big Family Happy qui a fait 53 Dallas Perry à Christmas qui a fait 52 Dallas Perry Diary Mad Woman qui a fait 50 et Dallas Perry Boo 2 à Media's Halloween qui a fait 47 euh, donc c'est une moyenne à peu près de 63 comme je disais je pense qu'il va faire à peu près ça une, 60 euh, globalement euh, puis une première fin de semaine de 23 millions, c'est de la merde, personne n'a écouté ça. Ensuite de ça, euh, donc c'était le, les prédictions des films en fin de semaine. Euh, il nous reste un, à peu près 18 minutes pour parler des Oscars 2018. Est-ce que t'as écouté ça mon Dominique? Euh, j'ai pas écouté, mais j'ai suivi. Ben c'est ça un peu, hein. on, on c'est plate, on s'en fout. Ben cette année, j'étais vraiment pas hypé, euh, y avait pas aucun film que j'avais un coup de cœur. pis j'ai pas vu Roma j'ai pas vu euh, green book euh, qui a gagné j'ai pas vu euh, euh, j'ai pas j'avais pas de coup de cœur dans le. comme mettons get, get out l'année passée c'était comme waouh wow! tu sais c'était c'était trillant mais cette année j'avais pas le coup de cœur ouais bon euh, tu Là, l'ordinateur devant moi il a gelé ben. ben, moi sinon, j'ai plein enfin, de déceptions des Oscars écrits sur une. Ben, je voulais une... euh, faire ma. Bon, ben, vas-y. Non, non, ben, fais. Euh... Non, non, ce que je voulais faire, je peux pas le faire parce que l'ordinateur, il bouge pas. Vas-y. Ah, non, mais on peut, on peut quand même, même si ton ordinateur marche pas, on peut parler des, des Oscars de cette année que je crois que ça a été une, une année un petit peu controversée. Euh, Green Book à peine avoir... Il a, il a gagné meilleur film, puis tout de suite, ça a été écrit euh, sur, sur le net, il y avait des articles qui disaient que c'était le pire film, euh, le pire meilleur film que a gagné depuis Crash. Ouais. En, en 2000, attends un peu, je, je, je l'ai à quelque part. Crash, non, j'ai pas écrit l'année, la, la, mais je pense que c'est 2004, 2005 à peu près. Mais euh, c'est ça... Mais euh, tu veux que je parle tout de suite euh, des Oscars? Vas-y mon chum! Ok, il ben, y a beaucoup de films, parce que Green Book euh, m'a inspiré les euh, les pires films qui ont gagné meilleurs euh, meilleur films. On s'entend, c'est pas des des mauvais films, mais c'est pas des films qu'on avait en tête à l'époque qui gagneraient. Euh, le, le, je crois que l'exemple le plus classique, puis je l'ai écrit ici, c'est Driving Miss Daisy. Euh, Puis même que dans la, la collectivité Et même dans le cinéma euh, Si on pense maintenant à Beacon Rewind On parle de Driving Miss Daisy Comme étant un mauvais Bon film aux Oscars euh, C'était une année qui était quand même Assez forte, il y avait eu euh, Le film d'Oliver Stone avec Tom Cruise euh, Born of euh, Né un 4 juillet Excusez-moi, je suis pas ouais. très bon en anglais Non c'est correct qui avait gagné Meilleur réalisateur. Absolument, quand le film gagne Meilleur réalisateur, il gagne Meilleur film aussi. Ce <rire> qui est conséquent. Peu... Ben, qui, est, qui est conséquent, mais cette année-là, c'est Oliver Stone qui avait gagné, je crois, back-à-back -back avec Platoon. Parce qu'il avait gagné Meilleur film et meilleure réalisation avec Platoon quelques années avant. Euh, Puis c'était son, son second film. Donc, pour deux films... Là, je paraphrase. Je, je suis pas convaincu de ce que je vous dis, mais je crois que pour ces deux films consécutifs, il y avait gagné meilleur réalisateur et pour plateau meilleur film. Et c'était l'année aussi de, de les euh, poètes de Robin Williams, comment ouais, ouais, ça s'appelle, d'être euh, society. Ouais, c'est ça. Et il y avait aussi Phil <rire> of Dream. Ah, je, je comprends pas pourquoi ce film-là était en nomination. Avez-vous déjà vu Phil euh, of Dream? Ben, non, jamais vu. T'as jamais vu ça? Non. Moi, j'ai écouté cette année parce que, justement, ça avait, ça avait eu une nomination aux Oscars pis j'avais fait... Christine, il faut que je, je le vois, Puis c'est vraiment un drôle de film. C'est vraiment un drôle de film. Je ne pourrais pas le qualifier. Je ne ouais. comprends pas. Comment ça avait fait? Ça avait, ça avait été un succès? « Field of ou... Dreams oh, », je, je parlerai de mémoire. Là. Je pense 40 millions. C'était tu... bien pour l'époque? Je vais aller vérifier parce que l'ordinateur il est encore gelé. Fait que je vais regarder bon. sur mon téléphone. Alors, « Field of dream' Mais Là, cest intéressant, hein, Julien, ce que je fais là? J'avais dit 40 millions, il a fait 65 millions. ben, c'est pas, pas, si loin. Pas Mais si c'est très bien, c'est très bien pour. Euh... 65 millions, oui, c'est bon. Oui, c'est oui. genre le film que tu t'écoutes, puis tu sais, c'est l'histoire de Kevin Costner qui, qui entend les voix, puis qui euh, sacrifie, je pense, sa terre agricole à 30% pour construire un champ de baseball, puis. Tu t'attends que sa femme soit contre ce, cette idée-là. Finalement, sa femme, l'accepte ça super rapidement. Puis là, il y a des fantômes qui arrivent. Puis en tout cas, c'est bizarre. Euh, il y avait aussi... Euh, ah, du là, de... bizarre. Puis euh, pour faire un lien aux Oscars de cette année, il y avait Do the Right Thing de Spike ouais, ouais, Lee. Ben c'est ça. Puis c'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait gagné, tu m'as dit? Euh, lui, il a gagné meilleur scénario pour ouais. Black... Euh... Non, non, non. Euh, mais Do the Right Thing, qu'est-ce qu'il avait gagné comme meilleur film cette année-là? Euh, C'était euh, Driving Miss Daisy. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça. Dans le fond, fait que, puis, Black the Green Book, c'est un peu le nouveau Driving Miss Daisy. ouais c'est un parallèle intéressant. Puis Do The Writing, évidemment, a beaucoup plus marqué les esprits. Puis il a beaucoup plus... Ben euh, il oui. a fait un moins gros box-office. Cette année-là, il y a moins de monde qui l'ont vu. Mais Do The Writing, il y, y a un film Criterion, ça l'a... Ça il y a quelque chose qui m'a marqué, bon… Euh, spoiler... Le poster, tout le monde s'en souvient, puis… Ouais. spoiler alert, euh, le, le personnage à la fin, supposons, saccage la pizzeria, puis lance un euh, lance une poubelle dans la fenêtre, puis c'est comme un geste qui est… parce que y a le... comme une révolte des Noirs à la fin du film et tout ça, puis euh, on... à la limite c'est ambigu moralement si c'est correct ou non qu'ils se révoltent à... dans le film, dans le cadre du film. Puis euh, on, a demandé, on a demandé à Spike Lee est-ce que est est qu'ils est qu font la bonne chose Puis il a dit bah ben, n'y a aucun noir qui m'a posé la question. Fait que ça. ça... Puis c'est drôle parce que je parlais de et Rewind qui font euh, une analyse euh, Driving Miss Daisy, mais ils refont aussi Do the writing dans le film. Donc tout est dans tout. C'est très intéressant, moi, je trouve. Ben, je trouve aussi. Oui. Euh, je continue, est-ce que... Continue. Parfait. Il y a l'année de Crash. Euh, C'est euh, en... Je pense que en 2004-2005. Je suis désolé. Euh, Crash avait gagné Meilleur Film. Euh, et même quand Jack, Ni Jack Nicholson, qui a euh, ouvert l'enveloppe la, la, pour dire le Meilleur Film, il a été surpris. Parce que c'était « Brokeback Mountain ». À l'époque, il avait gagné meilleur scénario, je ne suis pas sûr, mais meilleure réalisation pour Ang Lee. Et moi, Brokeback Mountain, c'est un de mes films préférés des années 2000-2010. C'est un chef d'œuvre, c'est un classique. C'est un bon western, c'est un bon film d'esprit, puis c'est révolutionnaire, puis c'est vraiment, supposons le spoiler alert, l'assassinat de son conjoint, de son chum, de son partenaire sexuel. Euh, et tout ça est comme démontré en 10 secondes on voit presque rien du tout c'est suggéré plus que démontré là. il y a la chemise c'est super efficace t'es le cœur brisé là. ah puis, oui c'est euh... pas genre on tabasse un homosexuel pendant 10 minutes à coup de cap d'acier dans la face là c'est c'est secondes là. super subtil puis ça ça marche là, au bout là <rire> c'est la réalisation la, la musique la photographie le le scénario les acteurs tout tout est excellent dans ce film-là. Et finalement, c'est Crash qui a gagné meilleur film. Ouais. Et encore aujourd'hui, ça fait controverse. Euh, bah, C'est un film oubliable. Personne s'en suit, pratiquement personne. Euh, moi, je me de suis Paul instauré... Haggis qui est canadien, qui était dans oh. l'Église Scientologie. Ah oui, tu... ah oui. Mais il il est il... Plus. <rire> okay. ouais, non, il est plus, puis il fait un documentaire là-dessus, puis ils veulent l'assassiner, puis bon. Mais Paul Haggis euh, après ça, il a fait, euh, il a écrit euh, The Million B Dollar Baby, qui a gagné meilleur euh, scénario, je crois. Puis meilleur film. Il a écrit aussi Quantum, de la suite de Casino Royale, de James Bond. Mais sinon, celui qu a, celui que personne aime. Là. Ben personne. Il est oubliable au bout. Ouais. Puis ensuite, on l'a pas vraiment revu Paul Haggis. Il a fait un, un remake d'un film français qui s'appelle Trois jours plus tard ou ça, ça les trois fou. prochains jours. C'est ouais. avec um, Russell Crowe. Okay. Puis la fille dans Zach and Mary euh, make a porno. Ça, ça, ça je m'en souviens. Puis c'est pas un mauvais film, c'est un très bon film en fait. Mais c'est c'est passé inaperçu. Puis Crash, personne s'en souvient. Donc ça, ça a été mm -hmm. un raté des Oscars. Bah, tiens, on s'en souvient, mais c'est pas tu c'est pas une grande œuvre. C'est même pas c'est pas peu dire c'est même pas le meilleur film qui s'appelle Crash. Non non, euh, David Cronenberg <rire> y a un fait film qui s'appelle mais... Crash. <rire> fait, bon, euh... Mais tout le monde se souvient plus de Crash mais ben, en tout cas, tout le monde. Je, je, je parle non, non, pour oui, moi, oui, mais... non, mais oui, oui c'est un film. Il y avait, avait controverse. Même à l'époque, j'avais j'avais l'esprit critique moins moins aiguisé, on va dire. Je plus jeune, tu sais. Puis euh, même à l'époque, j'étais comme. Eh? Eh? Ça, ouais, mais, non, mais j'avais trouvé clairement Brokeback Mountain qui aurait dû gagner. Puis, même euh, mon père, mon père qui écoute aucun film, c'est pas euh, c'est pas un érudit mon père, C'est il aime beaucoup la musique il aime beaucoup, mais le cinéma c'est pas sa tasse de thé. Puis il m'avait parlé de ça le lendemain, il m'avait dit je trouve ça bizarre que Crash a gagné à la place de Brokeback Mountain, et ça m'a marqué parce que mon père qui remarque ça, ça ça a été, il y a eu Gandhi en 82, euh, 84 en fait, euh, Gandhi avait gagné contre 80 euh, il y avait eu euh, meilleure réalisation et meilleur film c'est Richard euh, Attenborough qui euh, qui l'avait réalisé ouais. qui fait ironiquement dans Jurassic Park euh, mais ouais, ouais. Le, le 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 fondateur du parc là, il n'a pas tenu rigueur non non il n'y en a pas euh, c'est comme un hommage puis il a tellement gentil cet homme-là comment il s'appelle euh, Mr. Hammond et euh, Gandhi avait gagné contre et et euh, le temps, je pense, a donné raison à E.T. E.T. Ben, e. est, euh, est un chef dœuvre euh, En fait, je, je crois que c'est en 82. C'est en 84, en fait. Mais, ah, pas grave. Euh, on, on voit comment que... Comment dire? Je, on, on voit comment que Gandhi t'est plus porté à célébrer euh, ces films-là. Que c'est des films, bon, euh, des films euh, académiques sur un personnage historique important tandis qu'E.T. c'est un film entre guillemets pour enfants avec un extraterrestre mais au final qu'est-ce qui a beaucoup plus marqué les esprits et même qu'est-ce qui est un plus grand film tout simplement E.T. c'est un très grand film chante-moi la chanson de Gandhi Chante-moi ah, la, ch ah, <rire> chante la chanson d'E.T. Salut, <rire> c'est moi, E.T. Non, c'est Ah oui, c'est ça, oui, c'est pas euh, Salut, c'est moi, E.T. Je, je suis, suis sexy, je suis tout petit. Tu me vois pas dans les toutous, je suis venu en ami. On voit Yoda. <rire> oui. <rire> On va étudier là en fait ce soir épisode 1, mais ça c'est un autre débat okay. euh, rapidement il euh, y a d'autres euh, d'autres controverses en 1968 le meilleur film a été Oliver Oliver je sais pas de qui c'est pas celui de Roman Polanski là, ouais. mais Alors Oliver de, de Polanski rapidement il a coûté 60 millions il a fait un comment tu l'expliques ça parce euh, que après le succès de pianiste. Il, il était ouais mais en plus ben il était PG-13, soit l'équivalent 13 ans et plus aux États-Unis. Et euh, partant... mon fil, il est pogné dans en fait, c'était comme un film un peu sans compromis pour euh, les Ça euh... va. Ben mon et... fil il est pogné dans dans la chaise en tout cas. c'est ça je, je pense c'est un film trop adulte pour les enfants, trop enfant pour les adultes. Euh, je pense que le studio savait pas quoi faire avec ça, hein. puis au final ils l'ont dompé. Euh... Ben, moi-même j'ai pas vu mais je trouvais que les annonces étaient vraiment vraiment intéressantes. Bah ben, c'est un c'est un classique de littérature. Je pense que c'est un film qui peut clairement faire plus que 60 avec millions euh, euh, Ben Kingsley <rire> plus que un je veux dire là. mais ben, ben, bon ça a pas marché. Mais ben, en 1968, c'est Oliver qui a gagné le film et il était en nomination contre le Roméo et Juliette de Fé... euh... Du réalisateur italien, Ferelli, euh, en tout cas bref, et 2001 de Kubrick. Non, bah, Kubrick en fait, euh, j'ai écouté le, je pense le même vidéo que t'as écouté sur, euh, c'est ça, c'est Watch Mojo. Un... Ouais, c'est Watch Mojo, mais ça, puis bon, puis. Oui, a... ben, Ferme ton celle là. Ben, je, je l'avais fermé. <rire> bon ben, rouvre le. Désolé, ben, rouvre le d'abord. Euh, je comprends pas. Prends l'appel, prends l'appel. Non, non, c'est mon frère. Qu'est-ce qu'il veut, tu penses? Euh, sûrement pour me faire couper les cheveux <rire> Oui parce que c'était pour moi de te faire couper les cheveux en dehors de Valleyfield Ben euh, je veux encourager mon frère Fait que euh, <rire> ben, là j'ai vraiment les, les cheveux jusqu'aux épaules à cause de ça Ben oui t'as l'air de <rire> faire couper les cheveux le pouilleux J'ai l'air de chicoine <rire> dans Watadatar Mais donc euh, c'est ça la vidéo moi aussi je l'ai écouté Puis euh.. mieux sens 2001 c'est l'espace qui est un classique là euh, dans 100 je, ans ça va être un classique encore c'est littéralement dans les plus, 10 plus grands films de tous les temps là. il était même pas en nomination pour meilleur film qui que jamais gagné d'Oscar de sa vie Puis, euh, je me souviens que quand il est décédé il a pas eu dommage. et son dernier mot a été Rosebud <rire> <rires> <rire> mais il a pas <rire> eu dommage. mais John Hughes que j'adore que j'aime de tout mon cœur, a eu un hommage de 6-7 minutes aux Oscars avec ouais. plein d'images de ses films ses acteurs sur scène sa famille qui se fait ovationner ouais. mais Kubrick, Kubrick il a pas eu ça c'est bizarre je, je comprends pas c'est quoi le ouais il y a des choses comme ça où tu, euh, je parle un peu au travers de mon chapeau mais je pense que Chaplin a vécu un truc similaire aussi mais Chaplin euh, il a eu son, son nom aussi je crois c'est des gens supposons qui ont comme qui ont, qui ont plus que marqué euh, l'image cinéma là, qui, qui ont transcendé le cinéma, qui ont fait des plus grands films de tous les temps, puis qui ont été boudés de leur vivant. Toute la vie. Euh, Je pense que hey, même ce qu'on il a pas euh, gagné d'Oscar avant le Departed, puis non. Euh, qui, même, Departed qui, please qui, qui est Please bon. double check the envelope. <rire> il avait dit ça. Puis c'était Zendaya il avait City. perdu contre le, le tour du monde en 80 jours. Ben, qui a beaucoup plus marqué les ben, esprits. que si. Mais. C'était probablement même pas la première interprétation de ce film-là. Euh, ouais, non, non, c'est c'est des gens comme ça qui ont été boudés, puis c'est, c'est difficile à expliquer. C'est, comme on qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi Scorsese, il est là, là. Orson Welles, il est trop tard, là. Kubrick, il est trop tard. Scorsese, il est là. Il est vivant, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous y a-tu qui... gagné un ou deux Oscars? Scorsese, euh, je sais pas. Hugo, y a-tu euh... gagné? Je le croirais pas. Pas, mais je me rappelle pas. Je me rappelle en pas. Cas. Mais bref, euh, rapidement, euh, dans les... Euh, un, un, un choix qui divise, puis euh, on s'en est parlé cette semaine, euh, Dancing with the Wolf, avec... Euh, bon, Radio. premièrement, il ne danse même pas avec des loups. Pis, euh, oui, il danse. Ben, oui, il fait comme... Une... <rire> Oh oui, il y a de quoi qui... Ah, oh bon, ok. Mais euh, c est, c est, en 90, ça a gagné meilleure euh, réalisation, meilleur film. C'est Kevin Costner qui jouait dedans et qui avait réalisé le film. Et ça avait gagné contre euh, Good Et je ne sais pas quoi en penser. C'est sûr que Godfellas, moi je le, euh, les affranchis, je, je le préfère à Dancing with the Wolf, mais c'est pas gênant non plus comme choix. Ah, c'est comme un film. Dancing with the Wolves, oui, il prend le but inférieur à Goodfellas, mais tu au moins ça a marqué les esprits. Au moins, bon, sais euh, Moi je me souviens que je suis. De, de même récent, il y avait euh, The Earthlocker contre Avatar. <rire> Avatar qui a été qui est à ce moment-là le plus gros box-office de tous les temps, qui est encore aujourd'hui le plus gros box-office mondial de tous les temps, contre clocker, ironiquement réalisé par son ex... Qui, qui lui, Locker, C'est euh, James Cameron dix, qui qu a, a fait dire réaliser ça, genre. Ah oui. Ben, ben ils sont en bon. Je ne pas donner le. le, le... Ben, je ne sais pas on bon, En tout cas, c'est leur vie privée. Mais euh, le film de Hurt Locker a fait 17 millions. Avatar a fait 760 millions. Et c'est Hurt Locker qui a gagné. <rire> fait qu'ils sont capables quand même de. Ah, puis c'est un excellent film, bah euh, ben, oui, ben, Locker. Ben, ben, puis... oui, Il y a eu euh, aussi euh, des années que.. What the fuck? Genre, mettons, Shakespeare and Love. Shakespeare and Love qui avait gagné Meilleur film, mais à cette année-là, c'était Spielberg qui avait gagné avec Meilleure réalisation pour Saving Private Ryan. Ouais. Puis entre toi et moi, on se souvient plus d'un film que l'autre. Ouais. Il y avait aussi La vie est belle ouais. qui avait gagné Meilleur film étranger, mais qui avait pas gagné Meilleur film. Il était en nomination dans les deux, dans les deux catégories mais comme Roma Stanley. Comme est... Roma cette année. Ouais. Ben, je ne et... suis pas étranger à ces films, mais il faut se laisser là-dessus, mon ami. Alors, euh, on se voit la semaine prochaine, puis euh, écoutez euh, les Oscars. Euh, donc, euh, c'est ça, Green Book, un choix controversé. C'était pas, euh, semble-t-il, c'était un des moins bons films qui est en nomination, et pourtant, c'est lui qui a gagné. Alors, les Oscars, des fois, on comprend pas. Ça se peut-tu, ça, Dom? Euh, le gazateur de Dom Dumb and On va faire couper le cheveux, le pouilleux. Hey, à la semaine prochaine. Mon Dieu, c'est triste, ça.